0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Dobrý deň, vitajte pri počúvaní podcastu Otvorenie o plyne. Dnes sa budeme rozprávať o cenách plynu. Je to jedna z hlavných tém tohto roka. Počas neho ceny dosahovali aj historické maxima, no zároveň v súčasnosti vidíme klesajúci trend. Prečo je to tak, o tom sa porozprávam s analytikom Jánom Pištom. Dobrý deň. Dobrý deň, prej. V posledných týždňoch vidíme taký citeľnejší pokles cien plynu. Tie, tie maxima boli niekedy v auguste. Aké sú príčiny tohto jesenného vývoja?
1: Je tam viac faktorov, ktoré prišli teraz spolu dokopy. Tým prvým takto je teplé počasie. Október bol celý normálne teplý a vtedy sa začína vlastne vykurovacia sezóna, takže tá spotreba nebola vysoká. A keď je nízky dopyt, tak cena má tendenciu klesať. Ďalším faktorom však je paradoxne kríza energetická, ktorú tu máme. Už dlhšie opakujeme mnohí aj politici, aj komentátori, analytici, že plynu je nedostatok a že s plynom treba šetriť. Na výsledkom tejto kampane je naozaj šetrenie plynom Európska komisia predčasom stanovila úroveň 15 pre všetky krajiny v Európe, že by teda mali ušetriť počas tohto zimného obdobia. A podľa posledných štatistík za október bola spotreba v Európe nižšia o 22 No a keď je vlastne spotreba takto nižšia, tak samozrejme a ceny nemajú dôvod, raz práve naopak klesajú. No a tým ďalším faktorom, tak sú plné zásobníky plynu v Európe. Prakticky všetky krajiny, myslím okrem dvoch, sa dostali nad 90 a niektoré sú už na 100%. A keď sú plné zásobníky, tak ďalší plyn, ktorý prichádza do Európy alebo ktorý zostáva dodávateľom, nie to kam tlačiť. Niektorí sa snažia predať na spotových trhoch. A tým pádom tá cena tam klesla, tam klesla dokonca do záporných čísel v určitom momente, ale podostala sa pod nejakých 30 ev, čo v tej cenovej úrovni, ktorú sme tu videli, dosť nízka záležitosť. No ďalší taký ten posledný dôležitý faktor, tak je množstvo LNG skvapaneného plynu, ktorý prúdi do Európy. LNG terminály pracujú naplno a napriek tomu popri európskych brehoch kotvia desiatky LNG tankerov, ktorí čakajú na voľný časový slot, aby mohli vyložiť svoj náklad. Na tento pretlak LNG, tento, táto vlastne vysoká ponuka, tak tá tiež prispieva k poklesu cien. Takže vlastne sa tu stretlo viacero takýchto faktorov a ceny, ceny teda klesajú.
0: Niektoré tie LNG tankery tam čakajú, a možno z takých špekulatívnych dôvodov, že čakajú, že cena sa, ten trend sa zmení, že zasta tá cena pôjde náhor. Zmení sa to, povedzme, s príchodom chladnejšieho počasia, alebo ukazuje sa, že niekedy v druhej polovici mesiaca novembra už by mohlo, už by mohlo aj mrzniť?
1: Ja si myslím, že tento trend sa, tento klesajúci trend sa zastaví v polovici novembra sama. Má ochladiť. Nebude to nejaké prudké ochladenie podľa tých predpovedí, ktoré sledujeme, ale určite nebude také teplé počasie, ako sme videli doteraz. Ľudia začnú viacej kúriť. Podniky niektoré teraz paradoxne využívajú to, že spotové ceny klesli veľmi nízko a vďaka tomu, ak teda majú svoje, svoju koncovú cenu odvodenú od týchto spotových cien, tak si môžu dovoliť spustiť prevádzku na vyššie obrátky a tým pádom brať viac plynu, čiže vlastne pri tom ochladení a pri týchto nízkych cenách nastane taký trochu aj taký jojo efekt, že vlastne ono sa to dostane niekde na dno a odrazí sa to od neho a koncom novembra, v priebehu decembra, tak môžeme očakávať už trochu vyššie ceny, ako sú teraz.
0: Spomínali sme tú vysokú naplnenosť zásobníkov, tie sú, dá sa povedať v priemere Európskej únie, naplnené na viac ako 95 Môžeme aj na základe tohto povedať, že sme dobre pripravení na nadchádzajúcu zimu?
1: No, urobili sme, čo sme vedeli. Urobili sme, čo sa dalo. A tým pádom tá príprava je dobrá. Začína zabrať aj tá kampaň na to šetrenie, o ktorom som hovoril. Takže tá príprava je dobrá. Ale čo sa týka vlastne naplnenosti zásobníkov a takého nejakého upokojenia sa, že však túto zimu prežijeme, tak nebol by som až tak veľmi optimistický pretože áno, túto zimu môžeme prežiť, nemusíme mať počas nej veľké problémy, ale potom nás čaká budúci rok, jar, leto a ďalšia zima. A ten problém, ktorý sme mali teraz s natlačením zásobníkov, ktorý sa nám podarilo vyriešiť, tak ten budúci rok už vyriešiť nemusíme, pretože tam bude chýbať ruský plyn, ktorý ešte v prvej polovici roku tiekol celkom vo vysokých množstvách na to natlačenie zásobníkov môže byť problém. Takže áno, túto zimu môžeme prežiť, ale určite by som si nedovolil uvoľniť sa do tej miery, že sa nič nedieva, všetko je v poriadku, môžeme minieť. Tá kampaň, ktorá hovorí o tom, že by sme mali šetriť, tak tá je pravdivá A myslím si, že by sme sa mali snažiť šetriť už aj počas tejto zimy, aj keď to opticky vyzerá, že máme dosť plín.
0: No i odborníci aj na tej európskej úrovni, Presne toto hovoria, že ten problém môže nastať skôr v budúcom roku a jedným z dôsledkov tohto je aj iniciatíva, aby Európska únia začala spoločne obstarávať plyn. Malo by to byť zatiaľ dobrovoľné do úrovne zhruba 15 spotreby. Je to dobrá myšlienka?
1: No áno. Keď sa objaví na trhu nejaký veľký hráč, ktorý je schopný nakúpiť v jednom rokovaní pomerne veľké objemy, tak samozrejme dostáva lepšie podmienky a tým pádom dostáva aj lepšiu cenu. Takže myšlienka je to dobrá a to je v poriadku len ďalšia vec, čo je taká trochu typická pre Európu a pre európske štruktúry, tak bude spôsob realizácie tejto myšlienky. Je tam totiž veľa takých kritických bodov, kritických momentov, ktoré môžu spôsobiť určitú nefunkčnosť alebo naťahovanie sa toho procesu. Poviem napríklad o tom, že kto bude vlastne tou protistranou, aj neviem, americkým exportérom LNG alebo norskému Ekinoru alebo aj ruskému Gazpromu, pretože zatiaľ dodáva určité množstvo plynu do Európy aj Gazprom. Kto bude protistranou? ktorá bude podpisovať konfirmácie. Akým spôsobom to bude zariadené? Ďalšia vec, LNG plín sa dostane do terminálu, ak tam bude Slovensko participovať, ako sa dostane na Slovensko? V súčasnosti si to vybavujú slovenskí dodávatelia individuálne dohodnú sa s exporterom, dohodnú sa s prevádzkovateľmi, s poskytovateľmi kapacít tranzitných A ten plyn si nejakým spôsobom sami dopravia sem. Keď to bude spoločný nákup, tak to je ďalšia otázka. A ďalšia vec, aký kľúč delenia bude toho spoločného nákupu, čiže koľko dostane ktorý dodávateľ, bude účasť v tom spoločnom nákupe pre tých dodávateľov, ktorí fungujú v jednotlivých krajinách, bude povinná, bude dobrovoľná, do akej miery tam do toho môžu vstúpiť, aké zábezpeky sa budú požadovať. Takže tých otvorených vecí je tam pomerne veľa a bude veľmi záležať na tom, ako toto všetko dokážu dostať do nejakých takých tých pravidiel, ktoré budú jasne transparentné a pri ktorých každý ten dodávateľ, každá protisrena, ktorá do toho pôjde, bude vedieť, do čoho ide a, a čo to pre ne bude znamenať.
0: Jazda zda výhodou toho, že teda hovorí sa, že na čele toho vyjednávacieho tímu by mal byť skúsený negociátor Maroš Ševčovič?
1: Maro Ševčovič sa pohybuje v tejto energetickej oblasti pomerne dlhú dobu, ale pohybuje sa v nej z tých akoby bruselských poschodí pomerne vysokých. Otázka je, do akej miery detajlu je zasvetený, do akej miery detailu sa v tom vyzna. Bude určite okolo seba potrebovať tým, ktorý bude treba koordinovať a uh, ukáže sa vlastne, ako, ako zdatný je potom vyjednávač. Toto bude totiž nejaká konkrétna, reálna, hmatateľná vec, ktorá má jasné objemy, jasné kontúry, jasnú budúcnosť, jasný cieľ. A nie sú to, nie sú to také tie vízie a plány, ktoré, ktoré stával doteraz vlastne v tej energetickej politike. Takže tam vidím trošku výzvu aj pre ňoho samotného.
0: Ďalšou témou medzi členskými krajinami je zastropovanie cien plynu. Viaceré krajiny podporujú takéto opatrenie. Na druhej strane EÚ je v tejto téme dosť rozdelená. Nevie sa na tom úplne dohodnúť. Boli rôzne návrhy. Má zmysel zastropovať ceny? Najmä ak vidíme, že teraz možno ten vývoj je taký priaznivejší? No.
1: Keď hovoríme o zastropovaní cien, tak je dôležité, o akých cenách to vlastne rozprávame pretože môžeme zastropovať burzové ceny plynu priamo na energetickej burze. To je jedna možnosť. Ďalšia možnosť je zastropovať určité špecifické ceny plynu, napríklad pre výrobu elektriny. A môžeme potom zastropovať aj koncové ceny plynu. A keď sa povie zastropovanie cien, tak sa malokedy povie, že ktorý. To je ten problém. Ja tu prejdem postupne, čo sa týka tých burzových cien, tak tam je to podľa mňa nezmysel. Tam jednoducho je to nemysliteľné, aby sa stanovilo burzám, že nedovolí tým jednotlivým účastníkom obchodovania ponúkať ceny, ktoré budú nad nejaký strop. To by sa vlastne to burzové obchodovanie zastavilo. Hlavne teda tí, ktorí by predávali plyn a ten strop by bol veľmi nízko, tak by si povedali, tak radšej si ho necháme treba aj v tých LNG tankeroch na mori. Radšej si ho necháme, kým sa to nejako nezmení a mohlo by dôjsť k tomu, že by zrazu plynu na trhu nebolo. Ale zase na druhú stranu burzy, tak tie majú vybudované systémy zastavenia obchodovania, keď sa prudko pohne cena. To majú, len videli sme tie píky, ktoré tu boli. A tie ich parametre tohto zastavenia obchodovania sa ukazuje, že neboli dostatočné, pretože nedokázali predísť tomu prudkému cenovému pohybu. Tuto si myslím, že je priestor. Nastaviť tie parametre prísnejšie, zastaviť to obchodovanie na dlhšiu dobu, tým pádom by sa vlastne nezastrpovala cena, ale obchod by sa stopol, preverilo by sa, čo za tým je a možno, že potom, keď by sa to obchodovanie znovu otvorilo, tak ten pohyb by nebol taký prúdky, ako keby tie parametre boli také voľnejšie, ako boli doteraz. Toto toto je možnosť urobiť. To inak označovali v určitej dobe ako akoby taký, akoby dynamický koridor pre ceny. Hejže. Toto to, to, to si myslím, že bolo ono. Čo sa týka zastropovania cien pre výrobu elektriny, tak ako to urobili Španielia a Portugálci, tak im cena elektriny klesla. Ten rozdiel bol vykompenzovaný medzi tým, čo strácali jednotliví dodávateľe a výrobcovia na tej cene plynu, ktorú nakupovali, keďže si ju nemohli celú platniť v cene elektriny, a zafungovalo to tam. Myslím si, že takéto niečo by zafungovalo aj v celej Európe. Nepriaznivý dôsledok toho, alebo to sa ukázalo v Španielsku a Portugalsku, že vzrástla spotreba plynu pre výrobu elektriny. My ale potrebujeme plynovšetriť, takže to by bolo treba nejakým spôsobom ošetriť, aby sa nestalo zrazu, že paroplynové elektráne budú míňať strašne veľa plynu, ktorý všade chýba. A poslednou možnosťou je zastropovať ceny plínu pre koncových odberateľov. To, čo urobila vlastne naša vláda prednedávnom a čo urobili v Čechách a čo sa robia, snažia robiť v ostatných krajinách Európskej únie, stanovia strop, nad ktorý nemôžu dodavatelia fakturovať vyššiu cenu. Ale ten rozdiel medzi tou nákupnou cenou, medzi tou pôvodnou cenou kontraktu a tou zastropovanou štát nejakým spôsobom ich kompenzuje. No a toto má zmysel, ale nedá sa to poskytnúť úplne všetkým a na všetky kontrakty, pretože žiadny štátny rozpočet nie je tak bohatý, aby si toto mohol dovoliť. Tak preto to musí byť už tým spôsobom selektované. Selektované tak, že ten celoplošný strop sa dá dať domácnostiam a dá sa dať malým podnikom, možno ešte stredným podnikom, ale veľké podniky, ktoré majú obrovské spotreby a obrovské objemy fakturačné, tak tie musia byť riešené nejakým individuálnym spôsobom. Takže áno, zastropovanie v tomto prípade má zmysel. Jednoducho sme v situácii, ktorá je mimoriadná, ktorú nikto z nás nezapričinil, ale ktorou všetci trpíme a tým pádom takáto pomoc štátu v tomto poslednom prípade tak má zmysel a je potrebná.
0: Dá sa povedať, že tá najreálnejšia dohoda je zrejme podľa všetkého na tom nejakom tom dynamickom spôsobe korigovania ceny na burzach. lebo o tom sa asi tak hovorí najčastejšie. za na druhej strane pri, pri tom španielskom alebo iberskom modeli tam je naozaj riziko, že dá sa povedať, Nemecko dosť blokuje takéto opatrenie tým, že spotreb má veľa plynových elektrární až okolo 40 plynu sa tam vyrába v plynoch a proste pre nich by to mohla byť tá kompenzácia príliš veľká.
1: Áno, presne tak, ako hovoríš. O, o, takéto o, zastropovanie cien plynu pre výrobu elektriny Nemecko by znášalo veľmi ťažko. O, Slovensko, Čechy a iné krajiny, tak tí by s tým nemali skoro žiadny problém. Tým by to pomohlo. A O tom sa si teraz diskutujú a diskutujú zástupcov jednotlivých krajín, ale čo sa týka toho dynamického koridoru, tak myslím si, že keby tie pravidla boli oveľa prísnejšie a, a to zastavenie obchodovania na dlhšiu dobu, tak by to určite splnilo také tie prvotné panické šoky, keď sa objaví nejaká správa. Ja neviem, treba, že sa zastaví dodávka cez Nord Stream alebo proste čokoľvek, čo sme videli v minulosti, Tie prúdke píky do situácie, kedy príde predpoveď počasie trošku chladnejšia. EDF oznámi, že musí predĺžiť odstavku niektorých svojich reaktorov a prúdko ceny vyštartujú na základe týchto, týchto správ. Tak v prípade, že by tie pravidla boli prísnejšie, tak ten prúdky štart by bol spomalený, stomený. Ona aj tým traderom po určitej dobe vychladnú trochu hlavy, a to vidno potom na tom, ako to prudko padá dole po takýchto momentoch. No len tie značne zamávajú trhmi, takéto prudké, prudké výkyvy cenové, pretože ten posledný, keď cena letela do 1050 EUR na elektrine a, a 300 EUR, a tak, takmer 300 EUR, alebo vyššie 300 EUR na plyne, tak ten bol spôsobený tzv. short-squeezy. To, to znamená, že mnohí traderi tam majú otvorenú svoju krátku pozíciu, niečo predali. A keď tá cena ide hore, musia tam dávať čím ďalej, tým väčšie zábezpeky. Aby, a keď nemajú dostatok financovania na tom, tak jednoducho niektoré pozície zatvoria. Hej. A tým pádom to musia dokúpiť späť. Akoby. A tým ešte zvyšujú dopyt a ešte to tlačia hore. Proste takýto ten moment tu vidno už aj na týchto komoditách. A keby tie parametre boli prístejšie a tvrdšie, tak by k tomuto nedochádzalo. A tým pádom by sme tu nemali ani také tie cenové píky. Takže takéto niečo si myslím, že má zmysel, o tom má aj rozprávať.
0: Ako by, sa, ako by sa dal odhadnúť ten vývoj ceny aj smerom k budúcemu roku? Jedna americká analýza, myslím, že JP Morgan to bol, hovorí, že v zime by cena plynu v Európe mohla klesnúť až niekde na úroveň 30 EUR no budúce leto. Čakajú, že ten náraz by mohol dosiahnuť až, až zhruba 250 EUR. Dá sa súhlasiť s takouto prognozou? Je naozaj reálne Riziko, že v budúcom roku tie ceny znova výrazne vyskočia?
1: To, že ceny vyskočia, to je celkom pravdepodobné a celkom reálne. Na akú úroveň to bude, to nevie nikto. Po 30 eur sme tú cenu plynu už mali. Už spotový plyn klesol pod túto úroveň. Nad 250 či to vyskočí, to je otázka. Fakt je, že tie faktory fundamentálne hovoria o tom, že ten budúci rok bude plynu v Európe menej. Budeme mať jednoducho problém naplniť zásobníky a tým pádom tá jeho cena bude vyššia. Hej, či to bude 250 eur, ťažko povedať. Tie ceny sme tu už videli a tým pádom, keď tu už raz boli, tak sa môžu zopakovať, sú celkom reálne, nie je to niečo, čo je vo hviezdach, čo je nemysliteľné. Ak by zostali ale v platnosti tie faktory, ktoré máme teraz, ktoré vidíme na trhu teraz, tak si myslím, že taký ten cenový rozsah medzi 100 až 200 eurami je podľa mňa taký ten nereálnejší. Tá priemerná cena dlhodobejšia budúci rok sa môže držať medzi týmito dvomi montinami. Ak by prišlo k niečomu významnému, takému, že by pribudlo množstvo plynu v Európe, treba s Gazprom by navýšil dodávky cez Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska tak tá cena by mohla ísť nižšie. Je mohla by klesnúť aj hĺbšie podstovku. Ale zatiaľ to vyzerá na to, že tá úroveň sa bude hýba niekde medzi 100 až 200 eurami. Netreba zabúdať na to, že vysoká cena, hlavne tam, kde je liberalizovaný trh, spôsobuje pokles spotreby. Jednoducho nemôžem si dovoliť, alebo nie je výhodné a efektívne kúpovať plyn a produkovať moju výrobu. Pri takýchto cenách tak ju jednoducho na čas zastavím. Je to pre ekonomiku sice nepríjemná záležitosť, ale takáto samoregulácia tu už funguje a, a ten dopyt klesa. A myslím si, že pri takýchto vysokých cenách ten dopyt zostane nižší aj počas budúceho roku. Takže to bude tlmiť ten prudký nárast. Otázka je, aké bude počasie, otázka je, koľko plynu nám zostane po zime v zásobníkoch. Toto budú faktory, ktoré budú vlastne rozhodovať o tom, čo sa deje. No a samozrejme, môžu tam byť Ďalšie priaznivé a nepriaznivé faktory, ako som hovoril, môže narasť tok plynu cez Ukrajinu. Na Slovenskom môže sa podariť postaviť a sprevádzkovať ďalšie LNG terminály na európskych brehoch, čo tiež zase môže pomôcť poklesu. Takže tá situácia do budúceho roku je otvorená, ale fundamentálne to vidím tak, že nebude dobrá a tým pádom nie je nejaký veľký priestor pre prudký poklesiem plynu, skôr budú
0: vyššie ako nižšie. Ďakujem pekne za zaujímavú debatu. Hosťom podcastu Otvorenie o plyne bol analytik Jan Pišta. Pekný deň a to počuť na budúce. Počúvate plinárenský podcast Otvorenie o pline.